0: Ja, hallo, hier ist wieder Simone mit dem Alleinerziehend-Podcast. Wie ihr hört im Hintergrund, heute bin ich nicht alleine. Ich sitze in meinem Wohnzimmer und die beiden Wellensittiche hier, Beethoven und Bruno, haben wohl auch einiges zu sagen. Ob es zu dem Thema gehört, mit, über das ich heute mit euch reden will, weiß ich nicht. Einmal vorab, weil es gab ein paar Anfragen, warum heißt der Podcast Alleinerziehend? Ähm, wenn du doch eigentlich über Persönlichkeitsentwicklung äh, sprichst. Ja, ähm, der heißt ganz einfach so, weil mir es ganz wichtig ist, alleinerziehende Menschen zu erreichen, ähm, indem die das Wort alleinerziehend eingeben oder wie auch immer, weil ich es aufgrund meiner eigenen langjährigen Situation ähm, ich weiß, wie wichtig es ist, dass gerade diese Menschen, die diesen unheimlichen Hardcore bewältigen, überwiegend allein zu erziehen oder wirklich klassisch allein zu erziehen, ähm, einfach jede Kraft und jede Energie brauchen, die sie in sich haben. Und ähm, ich hoffe, mit dem, was ich hier erzähle, mit... Ähm, Input, was einen selbst zu Gedanken anregt oder zu Änderungen vielleicht im eigenen Leben oder wie auch immer, dazu beitragen kann, es eben besonders für Alleinerziehende etwas einfacher zu machen im Alltag und sie in ihre Kraft kommen zu lassen, ähm, diese Situation eben zu meistern und auch wenn es schlechte Tage gibt oder ein Tal gibt, ähm, wieder aus diesem Tal rauszukommen und wieder aufzustehen, ähm, sich abzuputzen und weiter geht's im Leben. Und eben eine gewisse Stärke und Kraft zu vermitteln, ihr seid nicht allein. Es gibt immer Täler, die haben wir alle. Es gibt aber auch wieder die Bergspitze zu sehen auf die man kommt und wie immer im Leben gibt es für jeden und allen gute und schlechte Tage und ansonsten ist mir sowieso jeder Hörer willkommen und natürlich erzähle ich hier im Allgemeinen über Dinge, die die Persönlichkeit betrifft, die die Entwicklung betrifft und auch die Motivation oder die Veränderung und die Klarheit auch Dinge wahrzunehmen, die uns im Wege stehen oder uns am Leben behindern. Ja, aber jetzt zum eigentlichen Thema, womit, worüber möchte ich heute mit euch reden? Ja, ganz einfach, tatsächlich über allgemein über dieses Thema, was steht uns eigentlich im Weg oder was macht uns das Leben kompliziert. Und auf diese Freu Folge freue ich mich ganz besonders. Die schwirrt mir halt auch schon längere Zeit im Kopf drum und deshalb soll jetzt mal einiges ausgesprochen werden. Ich hoffe, euch gefällt die Folge genauso gut wie immer. Ihr habt alle Möglichkeiten von Feedbacks, entweder bei euren Anbietern des Podcasts oder unter alleinerziehend@gmx.de oder unter der Facebook-Gruppe. Ihr seid herzlich willkommen. Ja, und jetzt geht's los. Ja, heute in der Folge soll es vor allen Dingen mal wieder, auch in anderen Folgen schon angedeutet, aber heute sehr ausführlich um diese sogenannten Filter gehen, die auf unserer Wahrnehmung oder unser Handeln beeinflussen. Geprägt sind die Filter oder entstanden durch Glaubenssätze, die wir mal prägt haben, meistens schon in unserer allerjüngsten äh, Kindheit, über Dinge, die wir wahrgenommen haben und uns dann ein Bild gemacht haben, einen Glaubenssatz geschaffen haben oder eine ein Lebensmotto oder Leitsatz geschaffen haben, wie auch immer, der es nicht immer gut mit uns meint, sondern manchmal uns einfach auch im Wege steht oder uns Dinge anders sehen, wahrnehmen und ja, auch bewerten und beurteilen lassen, als es in Wirklichkeit von anderen Menschen unserer Umgebung gemeint, gedacht und gefühlt ist. Und... Wie kann ich das zum Beispiel in einem ganz einfachen Beispiel erklären? Du gehst mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund oder deinem Partner auf eine Party. Und ja, die Party läuft halt äh, für jeden ganz normal. Und es habt ihr sicher alle schon erlebt, am nächsten Tag, am Frühstück, wie auch immer oder vielleicht auch noch am selben Abend. Ähm, Fragt ihr euch einfach, und wie fandest du denn die Party so? Und du hörst den anderen erzählen und du denkst, war der auf einer anderen Party als ich? Weil zum Beispiel dein Gegenüber irgendwas sehr euphorisch überschwingend erzählt, was du sehr, sehr negativ wahrgenommen hast. Oder was dir vielleicht sogar die Laune an der Party verhagelt hat. Das ist so ein ganz einfaches, einfaches, klassisches Beispiel für diese Filter, die wir alle in der Wahrnehmung haben. Du nimmst alle Momente deines Lebens, eben auch diese Party wahr, aus deinen Prägungen, wie dein Leben bisher gelaufen ist, was du aus deiner vor allem familiären Umfeld gelernt hast, ähm, ja, was du halt für dich mitgenommen hast, wie du geprägt wurdest oder welche Glaubenssätze du für dich gebildet hast. Und so kann es eben sein, dass du Momente auf einer Party oder auch übertragbar generell auf deine Lebenssituation ähm, sehr, sehr positiv oder sehr, sehr negativ wahrnimmst. Und jemand anderes, mit dem du dich unterhältst, sieht das alles Völlig anderes oder hat die Situation völlig anders wahrgenommen und äh, ja und das äh, sind eben Dinge, die dir A, wenn du es negativ wahrnimmst, gewisse Dinge, die lassen sich natürlich dann auch kategorisieren, ja, weil du wirst an jeder Stelle deines Lebens ähnliche Situationen dann auch genauso negativ wahrnehmen oder genauso positiv und so können dir diese Filter, die du in deiner Wahrnehmung hast, eben das Leben total schwer machen. Es fühlt sich unschön an. Du nimmst es als unschön wahr. Und dabei ist es das gar nicht. Weil du siehst ja, der andere dein Gegenüber, der diesen Filter nicht hat, der hat die gleiche Situation, total euphorisch, überschwänglich und motiviert wahrgenommen. Und das ist ein großes Zeichen dafür, dass es Unterschiede in der Wahrnehmung gibt. Und die gute Nachricht dabei ist, du hast jederzeit die Möglichkeit, deine Wahrnehmung zu ändern. Du hast jederzeit die Möglichkeit, diese Filter, die in deiner Wahrnehmung sind, zu erkennen und zu verändern. Ja, wie eben Du hast eine Sonnenbrille auf, die lässt dich nicht besonders gut gucken, weil sie das Farbbild verändert oder wie auch immer. Und du nimmst die Sonnenbrille ab. Und du siehst auf einmal die Welt. Alles, was passiert, völlig anders. Weil dein Blick verändert wird. Deine Wahrnehmung verändert wird. Und diese Möglichkeit haben wir halt immer wieder in unserem Leben. Und das ist keine Kleinigkeit und das ist nichts, was durch ein Fingerschnipsen von jetzt auf gleich passiert. Das verlangt von uns wirklich Arbeit und auch tatsächlich große Aufmerksamkeit und, ähm, und ein bewusstes Hineinfühlen in die Situation. Ja? Also von daher ähm, habe ich es mir mh, auf die Fahne geschrieben, Positive Situation, sowieso, da bade ich drin und das äh, genieße ich und alles ist wunderschön. Ja, und die resümiere ich auch und denke nochmal drüber nach, um einfach nochmal in dieses schöne Gefühl zu kommen. Aber ich nehme mir bewusst mehr Zeit, auch Dinge, die negativ sind, wo ich merke, oh Gott, warum bin ich jetzt irgendwie innerlich wütend geworden? Warum bin ich jetzt innerlich aufgebrodelt, was was hat mich da jetzt gerade so gereizt oder was hat mich da jetzt so äh, mitgenommen? Dann nehme ich mir viel mehr Zeit heute, dass ich mir eine ruhige Minute nehme, diese Situation einfach nochmal durchgehe und mir tatsächlich einfach zu dieser Situation Fragen stelle. Ja, also, ähm, wer hat mich da jetzt negativ äh, angesprochen oder... Wen habe ich als negativ wahrgenommen? Warum habe ich denjenigen als negativ wahrgenommen? Ähm, was hat mich an der Gesamtsituation gestört? Und, und, und. Und so gehe ich Dinge in mir auf die Spur, wo ich tatsächlich auch Filter auf der Warnung habe und wo ich mich danach bewusst entscheide, möchte ich diesen Filter ändern oder finde ich den Filter sogar ganz okay, weil er mich in vielen wichtigen Situationen, weil er mir einen Schutz gibt und eine Geborgenheit und eine Sicherheit. Und die sich einfach auf der anderen Seite, auch wenn ich weiß, dass die Wahrnehmung mich von der echten Situation irgendwie ähm, sicher täuschen lassen oder wie auch immer, ähm, die mich geschützt hat. Und... Ja, und so kann ich einfach, äh, so fühle ich und merke ich, wie ich immer weiter im Leben neue Schritte gehe und wie ich auch ähm, mein Leben positiv in die Richtung strukturiere und ändere, dass ich einfach Situationen in meinem Leben habe, vor denen ich nicht mehr weglaufe, in denen ich mich stelle und sehr schönerweise auch sachlich stelle und nicht emotional, weil ich äh, doch ein sehr emotionaler Mensch bin und ähm, viele Dinge oder fast alles in meinem Leben immer sehr emotional geregelt habe und sehr stolz sagen kann, dass ich froh bin, jetzt auch manchmal... Ähm, die Dinge im Nachhinein zwar emotional noch mal zu beschauen, ähm, doch von Grund auf erstmal sachlich an Dinge ranzugehen. Und ja, und diese Sache mit den Filtern in der Wahrnehmung und mit der Prägung und gerade aus unserem elterlichen, großelterlichen Umfeld hat mich einfach da total viel wahrnehmen lassen, was in meinem Leben verkehrt gelaufen ist und was ich so verkehrt gemacht habe. ja. Und, ähm, und ich möchte einfach mit diesem, mit diesem Urteil aufräumen, dass, ähm, dass im Leben immer irgendjemand an irgendwas schuld ist, ähm, es geht überhaupt nicht um die Klärung einer Schuldfrage, sondern es ist meistens tatsächlich im Leben so, alles das, was in deiner Wahrnehmung präsent ist, was du erwartest, das siehst du auch irgendwie an und, 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 und ähm, das kommt zu dir. Ja? Also wo du sehr bewusst deinen Fokus drauf hast und äh, sehr bewusst im, 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 im Leben mit gewissen Dingen bist, kannst du dir auch total sicher sein, dass die zu dir kommen und dass du die anziehst, weil du einfach deinen Fokus darauf nimmst. Und ähm, ja, so habe ich das halt Ewigkeiten von, von, von Jahren immer gehört. Ach du, aus meiner Familie, ach du armes Mädchen und ach, du hast so ein Pech mit Männern und und wir hoffen doch, dass, dass dann irgendwann der recht Richtige kommt und ach und, ach was sind die Männer alles für Schweine und setzen Kinder in die Welt und dann sind sie weg. Nein, also Hand aufs Herz und wollen wir ehrlich sein und geht auch ihr bitte in, in manche Wahrheit und Klarheit und guckt auf Situationen drauf. Hier ist gar keiner irgendwie schuldig und und keiner ähm, ist irgendwie ein Schwein oder wie auch immer, sondern ich habe ja gesagt, das, was wir fokussieren, was wir über unsere Wahrnehmung ähm, glauben und was für uns präsent ist, das werden wir auch immer sehen. ja. Und so habe ich ganz klar gesagt, äh, äh, das durfte ich äh, erkennen und darf ich immer mehr erkennen, ich habe nur das in meinem Leben gezogen, was ich fokussiert habe und was auch äh, meine Wahrnehmung war. Und äh, meine Wahrnehmung war immer, äh, ja, auf Männer kann man sich nicht verlassen. Männer sind, äh, Männer können nur lügen und betrügen. Und Männer können viel erzählen, aber wenig tun. Und und weil ich genau das sehen wollte und weil ich genau diesen Stempel aufgesetzt habe und genau diesen Filter in meine Wahrnehmung gepackt habe, habe ich das auch immer bekommen. Und nicht, ich habe das nicht bekommen, weil die Männer äh, in großen Teilen tatsächlich so waren. Um Himmels Willen. Mir sind wahnsinnig tolle Männer begegnet. Und wenn ich es ehrlich sagen darf, haben die Männer nie den Hauch einer Chance gehabt. Weil mein Wahrnehmungsfilter war ja schon klar. Männer können nur lügen und betrügen. Männer können äh, viel reden, was sie machen wollen. Und dann hinterher doch nicht tun. Und genau auf diese Dinge habe ich mich eben auch immer fokussiert. Ich habe ich habe im täglichen Leben nach Lügen gesucht und war immer auf der Hut, war das Wort jetzt richtig oder nicht. Ich habe innerlich eine Strichliste geführt. Ich habe ein wirklich, muss ich dazu sagen, ich habe ein wirklich gutes Gedächtnis. Also ich kann mir lange, lange Zeit eben genau diese Dinge, auf die ich fokussiert war, die mein Filter sind, kann ich mir auch eben tatsächlich lange Zeit merken. Das heißt, ich war wunderbar darin, mir zu merken, was was Männer gesagt haben, was sie tun wollen. Wir wollen da und da hinfahren. Wir wollen dies und das erleben. Ich will das für das Kind machen. Ich will das für das Kind machen. Und Wahnsinnig toll in der Auswertung, die roten Kreuze dahinter zu setzen, was dann nicht passiert ist. Und Dinge, die gesagt wurden und doch passiert sind oder ähm, Wahrheiten, die gesprochen wurden, die, ja, die waren halt nicht in meinem Fokus, weil sie nicht in meinem Wahrnehmungsfilter waren. Die sind nicht durch diesen Filter, durch dieses... Sieb durch diese vertrackte Brille gekommen, das, das Positive wahrzunehmen. Ja? Und ich frage euch ganz offen und ehrlich, wenn du dich selber nicht für wenn du selber Männer so abwertest oder wenn du dich selber überhaupt nicht für liebenswert hältst, die allererste Frage bei tollen Männern, die mir begegnet sind, mir sind wirklich tolle Männer begegnet, war immer, wie kann der mich lieben? Ich habe doch sowas von nichts zu bieten. Ich bin das hässliche Entlein. Der kann mich überhaupt nicht lieben. Und selbst wenn solche Männer sich für mich entschieden haben, was dann auch ein oder zweimal passiert ist, die meisten habe ich dann halt schon, bevor überhaupt eine Beziehung entstanden ist, äh, zum Jordan gejagt äh, über meine Art und Weise, ähm, weil dass man sicher auch irgendwie ausstrahlt, ja, dass man das Haar in der ja Suppe so sucht. Ähm, ja, auch da haben ist es nicht nur so, dass ich nur viele Dinge wahrgenommen habe durch diesen Filter und das somit auch alles sehr kritisch gesehen habe, sondern diese, diese Wahrnehmungsverzerrungen, äh, zum einen bauen die Zweifel auf und wir alle wissen, dass Zweifel nicht die besten Berater sind und dass es sehr, sehr schädlich und Ganz schlecht ist, wenn man Zweifel in den Vordergrund rückt, Zweifel laut werden lässt und Zweifeln die Chance gibt, dass sie sich vermehren. Ja, also umso größer die Zweifel, ähm, umso schlimmer. Also Zweifel Zweifel sollten wir generell aus unserem Leben verbannen und, und verrücken, weil eigentlich... Ist es doch alles nur eine Frage, was wir tatsächlich liebevoll wollen? Und ich habe nie was anderes gewollt als eine als eine Familie, als eine ähm, vertrauensvolle, respektvolle, liebevolle Partnerschaft, ein äh, familiäres tolles Zusammenleben und ähm, ja und einfach bedingungslos füreinander da zu sein. Sei es für die Kinder, sei es für den Partner, sei es für Freunde, für F Familie. Ich bin ein absoluter Familienmensch schon immer gewesen. Ich halte das für, auch das habe ich schon öfter gesagt, den Punkt, womit das Leben beginnt und womit das Leben endet. Ohne Familie stirbst du verdammt einsam. Und ähm, ja, und es macht mir einfach Spaß, dieses Leuchten in den Augen meiner Kinder zu sehen oder dieses Leuchten in den Augen meines Partners, in den Augen meiner Familie, in den Augen meiner Freunde, wenn ich, äh, wenn ich überraschen kann, wenn ich äh, Freude bereiten kann, wenn ich, wenn ich Liebe sehe. Das ist einfach das Schönste, was es gibt. Und, so möchte ich einfach diesen Zweifel und, und und dieses Grundschema, was hier teilweise vorherrscht, beseitigen und einfach eine Lanze brechen und sagen, niemals ist irgendeiner an irgendwas schuld. Ähm, mit Sicherheit ist es ganz oft, wenn es schief geht, dass Leute mit ähnlichen ähm, Filtern und Wahrnehmungen aufeinandertreffen, weil das einfach angezogen wird und in dem Moment bekommen beide die Chance oder mehrere Personen die Chance, diesen Filter wahrzunehmen und zu sagen, nein, ich will diesen Filter nicht mehr und ähm, ich möchte meine meinen Glaubenssatz, meine Einstellung, mein Gefühl, was sich in mir manifestiert hat, korrigieren und sagen, das ist anders, es gibt eine zweite Chance, es gibt ähm, ja die Chance, eine schwarze Sonnenbrille gegen eine rosarote zu tauschen und das einfach anders zu sehen, und anders zu bewerten und anders zu fühlen. Und die Chance, mit dem gleichen Feedback, mit der gleichen ähm, Einstellung, mit dem gleichen Erleben von einer Party zu kommen, wie mein bester Freund, meine beste Freundin, mein Partner. Und ähm, wir dürfen lernen, dass wir Menschen alle total unterschiedlich sind. Es ist egal, ob... Mann oder Frau, wir Frauen sind alle unterschiedlich, weil wir sind alle einzigartig wunderbare Wesen, genau wie Männer alle unterschiedlich sind und auch alle un einzigartig und wunderbar. und ähm, Ja, und, und erst recht sind wir Frauen und Männer total unterschiedlich. Und wir wir auch da dürfen wir... Ähm, dürfen wir reflektieren und anerkennen und uns aus der bewertung aus der verurteilung herausbegeben dass männer in ihrer kindheit einfach total anders geprägt wurden als wir frauen ja also das ich habe das in meinem leben auch gesehen ich habe einen bruder und natürlich meine eltern haben viel wert gelegt dass ich irgendwelche Männerdinge, wo ich schon lachen muss, überhaupt das als Männerdinge zu bezeichnen. Ähm, ich musste Lampen anbringen, ich musste tapezieren lernen, ich musste, weil meine Eltern immer Eigenständigkeit für uns wollten. Genau wie mein Bruder äh, kochen und backen lernen musste und meiner Mutter über die Schulter schauen. Und ich halte heute das schon für wahnwitzig und 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 irreal, dass äh, überhaupt es Zeiten gab, dass solche Dinge getrennt wurden. Dass Heim und Herd und Küche und Kinder Frauenangelegenheiten waren und dieses dieses unheimlich professionelle und und ähm, machermäßige und 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 geldverdienende Mann und ihr Frauen öffnet die Augen dafür. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Männer in dieser Rolle unglücklich sind. Ja, also ich meine klar, Corona hat auch gezeigt, dass Männer sich weil sie so präsent in der Rolle sind und so unheimlich tough sein wollen und so stark und so geprägt sind, dass sie nun mal der Ernährer sind und das müssen und dass es eigentlich klar ist, dass sie rund um der Uhr auf der Arbeit sind, ist es vielen schwer gefallen in Corona. Plötzlich Homeoffice und plötzlich ist die Familie so nah und es gibt keine Chance auszubrechen und äh, ins Büro zu gehen und, und das zu machen, auf was man eigentlich gedrillt wurde. Ja, also und auch da wieder, ich möchte, egal ob Mann oder Frau, ich möchte euch einfach alle einladen, eure Wahrnehmungsfilter, die ihr habt, eure Glaubenssätze zu hinterfragen, näher unter die Lupe zu nehmen und auch die Chance haben, sie zu ändern. Ähm ja, also das Einzige, was ich in vom Leben gewollt habe, ist eben tatsächlich eine, eine bodenständige, Partnerschaft und eine tolle Familie. Und das Einzige, was ich da wollte, war Zeit. Ja, und, ähm, und ihr taffen Männer da draußen, äh, zeigt eurer Frau, euren Freundinnen, euren, ja, vielleicht auch größeren Kindern, was sie für einen tollen Job machen und wie toll es ist, was, dass das gebildete Familie so zusammengehalten wird und äh, und was sie da einfach leisten, so aus Emotionen und Gefühlen und ähm, und und was da entstehen kann und was da eigentlich ist und, ähm, und wie stolz ihr darauf seid, wenn ihr eben euren Prägungen und euren ähm, Dingen folgt und auf der anderen Seite, wenn ihr diesen Wahrnehmungsfilter habt und euch hinterfragt und feststellt, das ist gar nicht das, was ihr wollt. Ihr wollt eigentlich viel näher an der Familie sein. Und ihr wollt einfach, ja, dann zeigt das doch auch. Und, und da auch ein Thema, was ich euch sage, es gibt keinen größeren Killer, und das merke ich an mir selbst mittlerweile, als dieses blöde Handy. Ja, ich weiß, dass macht vieles einfacher. Ich möchte auf das Teil auch nicht mehr verzichten, weil man kann heute so viel der Einfachheit halber über WhatsApp-Gruppen managen und regeln und sonst was. Das heißt, auch ich habe festgestellt, wie schwierig es ist, wenn man das mal nicht nutzt. Ich sage aber auch, ich genieße es unheimlich, auch mal ein Wochenende oder eine Woche dieses Handy zur Seite zu legen und auszumachen, weil einfach Family-Time und Quality-Time und Urlaub ist, auch wenn irrerweise, so viel zum Thema Wahrnehmung, dann selbst meine Eltern mit über 70 Jahren fragen, warum ich denn wohl nicht erreichbar bin. Ich hätte doch mal mein Handy hätte ich, hätte ich doch wohl immer in der Tasche haben zu müssen, ähm, obwohl meine Mutter noch nicht mal ein Handy hat, geschweige denn weiß, wie man damit umgeht und das auch gänzlich verweigert. Aber dazu sehen wir auch mal, wie sich so manche Dinge ändern, ja, weil auf der einen Seite steht die Verweigerung und ich will das nicht und ich lehne das ab und auf der anderen Seite, ja, aber du hast doch ein Handy, du musst doch auch bitte immer erreichbar sein, warum äh, kann ich jetzt nicht mit dir sprechen und und das Schlimmste und das nehme ich auch in allem wahr und das ist für mich auch so ein Punkt, das, was, wie gesagt, was ich immer wollte und was ich wichtig finde und was mich unheimlich glücklich macht, ist Zeit. Und wenn ich Menschen neben mir sitzen habe, ist egal, solche Züge merke ich auch bei meiner ältesten Tochter. Die können nicht mal beim Essen das Handy an die Seite legen, sondern bei jedem Vibrieren wird es aus der Tasche genommen es wird geguckt. Oder das Handy wandert auch noch mit ins Schlafzimmer und es werden E-Mails gecheckt oder sonst was. Ich bitte euch, liebe Männer, eure Frauen oder ganz viele eurer Frauen, die wollen nicht zu allen möglichen Anlässen, Blumensträuße oder jede Wochenblumenstrauß Blumenstrauß oder die dollsten und schönsten Geschenke wo ihr manchmal auch schwer auf Ideen kommt, sondern es gerne übernimmt von was weiß ich nicht was. Ähm, was wir wollen, und das eigentlich ist es egal, ob Mann oder Frau, weil auch da, wie gesagt, die Wahrnehmungsfilter, glaube ich, das alles nur überschatten oder uns einfach anders sehen lassen und das Gefühl manchmal gar nicht geben, Durchkommt oder auch nicht zugelassen wird, weil man ja so und so sein muss, ja. Äh, was wir wollen, ist einfach nur Zeit. Und Zeit bedeutet für mich hundertprozentige Aufmerksamkeit. Also jemand, der, mit dem ich nur zum Beispiel an Essenszeiten zusammensitze oder zum Essen verabredet bin und bei jedem Vibrieren wird das Handy rausgeholt und es wird aufs Handy geguckt. Oh, was ist es jetzt? Ist es eine wichtige Nachricht? Der verbringt keine Zeit mit mir. Der ist physisch da und das war's. Der sitzt mir gegenüber, aber der ist mir nicht präsent. Wenn mir jemand 100% präsent ist, dem ist jegliches Vibrieren des Handys egal. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk für jeden von uns und für jeden Menschen, dass egal wann und was und wo auch immer du tust, schenkt dem hundertprozentige Aufmerksamkeit. Oder weist denjenigen darauf hin und sag: du, wir sind zum Essen verabredet, das finde ich total toll. Theoretisch war ich kurz davor, das abzusagen, weil ich stecke da in was weiß ich nicht was, in Projekt XY oder meine Mutter ist im Krankenhaus oder wie auch immer, ich habe das Handy in der Tasche, ich muss auf wichtige Nachrichten warten, dann weiß dein Gegenüber, es ist eine besondere Situation und wird da sicherlich Verständnis für haben und wird das, wird das sogar toll finden, wie engagiert und umsorgt du bist, ähm, und ansonsten, bitte, jeder und alles, und das sind auch eure Kinder, sind vor allen Dingen eure Kinder, die haben 100% Aufmerksamkeit verdient. Und ja, auch ich habe Tage, wo ich merke, gerade meine kleine Tochter muss mich dreimal ansprechen. Und ich weiß, wie sehr ich das im Nachhinein bedauere, dass sie viel, dreimal sagen muss, Mami, 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 bis ich bewusst bei ihr bin. Auch da kann es Ausnahmesituationen geben. Es ist gerade irgendwas Besonderes oder wie auch immer. Dann erklär deinem Kind. Dann sag, ich habe dich äh, verstanden. Ich bin gleich bei dir, wenn ich das und das jetzt erledigt habe. Oder du musst einen kleinen Moment Geduld haben. Gleich bin ich für dich da. Aber nicht... Und schon gar nicht, wenn ihr ein Handy in der Hand habt, dass das Handy in eurem Fokus ist und euer Kind den Eindruck hat, dieses Handy ist jetzt gerade wichtiger als das Kind. Ich wette mit euch, jedes Kind der Welt kriegt über sowas schon die allerersten Glaubenssätze eingeprägt und eingefiltert weil es einfach sich aus dem Ding, aus den Erfahrungen, wenn ich fünfmal Mami von der Seite angesprochen habe und das dreimal die Woche oder fünfmal die Woche oder auch jeden Tag, dann setzt sich in dem Kind fest, ich habe keine Chance, gegen dieses Handy an meine Mami oder meinen Papi ranzukommen. Dieses Handy ist immer präsent und meine Eltern, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, mein Bruder haben ihre Augen auf diesem Handy und ich bin Nummer zwei. Und das, wenn ich das merke, das tut mir echt so in der Seele weh. Und deshalb versuche ich auch bei aller Wichtigkeit dieses Handy auch wenn ich hier im Alltäglichen jetzt gerade unter Corona bin, so weit auszublenden, dass meine Kinder nicht den Eindruck haben, dass ich ständig an diesem Gerät bin und das mein Lebensfokus ist und alles andere erst danach kommt. Und ja, und jetzt nochmal auf das Thema Filter zurückzukommen. Wie kann man überhaupt feststellen, in welchen Momenten man... Ähm, oder in welchen auch vielleicht Themen. Da kann man klein anfangen. Da gibt es eine ganz einfache Methode. Du nimmst irgendein Thema, was in deinem Leben sehr präsent ist. Und Oder wenn du meinst, du hast jetzt gerade gar keinen Plan. Ähm, also von vorn. Wenn du ein Thema hast, was in deinem Leben sehr präsent ist. Zum Beispiel deine Finanzen. Du fragst dich, warum habe ich immer wieder rote Zahlen auf dem Konto? Oder ähm, warum verdiene ich einfach nicht das Geld, was ich, was ich äh, mir vorstelle oder was ich eigentlich verdienen müsste? Dann kannst du dir zu dem Thema, dann kannst du dich allgemein fragen, was halte ich von Geld? Und dann schreibst du instinktiv auf, was dir ohne lange Überlegung in den Kopf schießt. Wenn da negative Dinge dabei sind, dann hast du schon mal grundsätzlich einen Wahrnehmungsfilter auf dem Thema Geld. Und dann kannst du halt ähm, mit den Antworten, die du gestellt hast, mit den Negativen weitermachen. Ja, also wenn da zum Beispiel aus deiner Kindheit aufgeploppt ist. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel in meiner Kindheit oft gehört habe, Geld stinkt. Und du hast das zum Beispiel aufgeschrieben. Dann ist die nächste Frage, warum stinkt Geld? Und alles, was instinktiv kommt, schreibst du wieder auf. Und dann hast du zum Beispiel aufgeschrieben, weil reiche Menschen Protzer sind. Oder Snobs dann ist die nächste Frage, warum sind reiche Menschen Protzer, snobs und so weiter und so fort. Also du arbeitest immer mit dem negativen Punkt weiter. Und du wirst immer, dadurch mit jeder Frage kommst du tiefer in dein Inneres, kommst du tiefer in das Gefühl, in die Emotion, in den Glaubenssatz, in, das, äh, in den Filter, der auf deiner Wahrnehmung ist. Und wenn du Meinst, dass du ganz am Ende also sehr tief angekommen bist, dann kannst du dich einfach fragen, ist das richtig? Ja, also wenn zum Beispiel deine letzte Antwort ist, weil alle reichen Snobs oder Protzer sind und dann kommen auch Folgefragen nicht mehr so wirklich Antworten, dann kannst du dir die Frage stellen, ist das so? Sind alle reichen Snobs oder Protzer. Und dann kannst du, dann stellst du zum Beispiel fest, du hast irgendwelche nette Menschen in deiner Nachbarschaft, die scheinbar auch sehr viel Geld haben und die sind aber unheimlich nett und die sind hilfsbereit und, ähm, und die zeigen das eben gar nicht, dass sie so viel Geld haben. Also sieht man an gewissen Dingen, ne, obwohl da ja auch mehr Schein als sein kann, äh, aber das wollen wir jetzt hier nicht besprechen. Äh, und dann hinterfragst du diese Einstellung, diese Wahrnehmung einfach. Und dann kannst du an dieser Stelle diese Wahrnehmung und diese Einschätzung, diesen Filter abnehmen und korrigieren. Indem du zum Beispiel sagst, nein, ich kenne Familie XY und die haben total viel Geld und die machen hier ganz viel in der Gemeinde, die spenden ganz viel die setzen sich ein, die helfen hier bei allem Möglichen mit und ähm, und äh, überhaupt. Und dann kannst du sagen, nein, diese Wahrnehmung, diesen Filter, den ich jetzt habe, möchte ich korrigieren. Den möchte ich abnehmen, dass er mich gar nicht mehr beeinflusst, dass er gar nicht mehr da ist. Oder den möchte ich durch einen anderen ersetzen. Und wie gesagt, und wenn du kein wirkliches Thema hast, dann kannst du ähm, einfach einen Fragenkatalog machen. Ja, ähm, was ist äh, was ist für mich Liebe? Oder oder was ist Liebe? Ja, dann stehen da auch positive, negative. Was ist Geld? Ähm, was ist mein Körper? Was ist meine Gesundheit? Was ist meine Familie? Was ist meine Verwandtschaft? Ähm, was sind meine Arbeitskollegen? Was ist meine Arbeit? Ähm, halt mit generellen Fragen und immer da, wo intuitiv was Negatives kam, da gehst du in die Tiefe und arbeitest weiter. Und das ist wirklich ganz wichtig. Wir reden von intuitiv. Das heißt, das sollte wirklich in Sekunden aufploppen ähm, und nicht überdacht sein. Deshalb empfehle ich euch, wenn ihr wirklich damit ähm, arbeiten wollt oder wenn ihr das machen wollt, dann entwerft euch mal einen Fragenkatalog, ähm, um einfach ein Gerüst zu bauen, dass ihr damit arbeiten wollt, dass ihr das machen wollt. Und arbeitet aber nicht sofort damit. Also nicht so ungefähr, ich habe mir jetzt die Fragen alle überlegt und im gleichen Zusammenhang stelle ich mir die Frage sofort und überlege mir auch die Antwort. Dann ist es nicht mehr intuitiv. Dann hast du daran gearbeitet und hast ganz intensiv darüber nachgedacht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass äh, die Antwort nicht aus deinem Unterbewusstsein kommt, sondern aus deinem Bewusstsein. Und dein Bewusstsein hat ja schon den Wahrnehmungsfilter. Das heißt, bewusst nimmst du ja nur das wahr, was schon gewillt gefiltert ist. Und nicht das, was manchmal wirklich passiert ist, wie die Person ist, wie der Mensch ist. Und what auch ever. Ja, also macht euch einen Fragenkatalog und irgendwie ein paar Tage später, eine Woche später setzt ihr euch davor Erste Frage, intuitive Antwort. Das müssen auch nicht zwei, drei sein. Das oder fünf, sechs sein. Manchmal ist es nur ein oder zwei. Ja, manche Themen wollen oder müssen auch nicht angeguckt werden und, und reflektiert und beobachtet werden. Sondern in manchen Dingen seid ihr vielleicht auch klar und seid absolut äh, clean und straight und auf dem Weg. Ja, nicht alles im Leben ist eine Baustelle. Ja, und... Ähm, ja, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Das sollte heute die Folge sein, was uns eigentlich im Leben aufhalten kann, uns im Wege stehen kann. Das sind Filter, die wir in der Wahrnehmung haben, die uns manchmal einfach nicht das sehen lassen, was wirklich da ist und was passiert. Sehr oft ist es eben leider auch, dass wir dadurch Menschen gar nicht wahrnehmen, wie sie sind. Beziehungen gar nicht wahrnehmen, wie sie sind, sondern so, wie wir sie sehen wollen. Und dadurch uns in Zweifel begeben, Zweifel, das natürlich immer alles schlimmer und negativer machen und so wir gewissen Dingen im Leben eigentlich, die gut sind und die gut anfangen und ähm, ja, die jede Chance haben, was Großes zu werden, einfach keine Möglichkeit geben und und doch, wir die Gewissheit haben, dass wir jeden Tag die Chance haben, diese Filter nach und nach abzubauen oder zu korrigieren oder auch stehen zu lassen, wenn sie uns schützen und gut für uns sind. Und so immer mehr an unser tiefstes Innerstes selbst zu kommen. Und das Leben so einfach noch schöner zu machen, als es eh schon ist. Weil bei allem, was wir erlebt haben und was uns geprägt haben, wir haben nur ein Leben, dieses Leben ist schön und das Leben will niemals Negatives von uns. Und wenn wir uns auf das Richtige fokussieren und das Richtige in Angriff nehmen, nämlich unsere Wünsche, Träume, unser wahres Ich, unser Sein, dann haben wir das tollste Leben, was wir haben können. Weil auf allem, was unser Fokus liegt, wird uns auch... Begegnen. Es wird auch zu uns kommen und deshalb fokussiert euch auf positive Dinge, auf eure Wünsche, Träume und alles, was euch glücklich macht. Auf Liebe. Begegnet allem und jedem mit Liebe und schon wird euer Leben besser und schöner. Und keiner weiß das besser als ich. Ich fühle mich mit jedem Tag befreiter und, ähm, und, und besser und gehe meinen mein Weg und habe ganz, ganz große Veränderungen vor mir, wo manche sagen, sicher, dass das crazy und verrückt ist, aber das kommt aus mir und das ist das, was ich möchte und das ruft in mir nach, ähm, darauf freigelassen zu werden und ich freue mich unheimlich darauf und ich werde euch auf dem Laufenden halten und ich werde weiter für euch da sein und ja Und werde versuchen, wem auch immer, wer das braucht, Kraft zu geben, Geschichten zu erzählen, die aus dem Leben kommen, die wirklich von mir sind oder auch von Menschen, die ich kenne, mit denen ich in meinem Umfeld lebe, die mir sozusagen das Go geben, dass ich diese Geschichten hier erzählen darf. Habt eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Eure Simone.